0: Aujourd'hui, je me suis fait plaisir. J'ai eu le grand privilège de recevoir une dame que j'apprécie beaucoup. Je ne la connais pas vraiment, un peu comme vous, je la connais par les médias parce que c'est une femme connue, mais j'ai un grand plaisir de la recevoir. Je te laisse avec cette entrevue de Mme Danielle Henkel. Bonne écoute.
1: Je travaille beaucoup J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Hein? J'en ai pas.
0: Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, aujourd'hui, nous allons voyager avec une grande dame du Québec. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Madame Danielle Henkel. Bonjour Madame Henkel, comment allez-vous?
1: Bonjour Madame Bouchard, je vais bien, je vous remercie. Je vais très bien même. Merci de me recevoir.
0: Ah, oh, merci à vous d'être avec nous. Euh, donc, Madame Henkel, j'aime beaucoup poser la question euh, aux gens que je reçois. Comment c'est arrivé dans votre vie, l'entrepreneuriat Est-ce que vos parents étaient entrepreneurs? Est-ce que ça a toujours fait partie de votre vie ou c'est arrivé euh, par hasard? <rire>
1: <rire> je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent par hasard.
0: <rire> <rire> Effectivement.
1: C'est vrai. Mais euh, oui, ma maman était été entrepreneur. Elle était entrepreneur, mais quand on est un, peu, un petit enfant, une petite fille, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, euh, on, on grandit à côté d'un parent. Donc, dans oui. mon cas, moi, c'est ma maman. Euh, J'ai grandi à côté d'elle, femme entrepreneur, femme de tête, femme de cœur. Mm. Et donc, je comprendre au fur du temps ce que ça voulait dire que de travailler très tôt le matin, de travailler de longues heures, d'aimer ce qu'elle faisait, oui. Donc, je la voyais aller, puis elle était passionnée par ce qu'elle faisait. C'était aussi une entrepreneure, je dirais, avec beaucoup d'impact sociétal. Donc, elle s'impliquait beaucoup dans les causes, elle s'impliquait énormément dans la communauté. Donc, je, je ne faisais pas non plus encore le lien de ce que ça voulait dire. Tout ce que je voyais, c'est que maman avait une boulangerie, pâtisserie, salon de thé, et je voyais des gens rentrer, prendre du pain, prendre des gâteaux, partir… Elle, elle recevait beaucoup de monde aussi. Elle, en tout cas, elle aidait énormément la communauté de plusieurs façons. Alors, oui, j'ai eu le bonheur de grandir auprès d'une maman qui était entrepreneur.
0: Et, et vous, dans votre vie, c'est arrivé quand l'entrepreneuriat exactement
1: euh, Officiellement, de façon concrète, c'est arrivé en 1997. Euh, où j'ai décidé de lancer mon entreprise avec un produit, le gant Renaissance, le fameux gant Renaissance. Mais mm -hmm. je crois qu'entrepreneur, ce que ça veut dire, à mon humble avis, je vais parler pour moi, euh, c'est que c'est un, une, une, une façon d'être. Okay. C'est euh, comment on résout certaines, certains défis, euh, comment on prend le risque euh, mm -hmm. plus facilement. Que d'autres. Euh, comment on perçoit entreprendre Ça veut dire quoi entreprendre Donc entreprendre c'est être toujours à essayer de peut-être créer, mm -hmm. euh, créer pour partager, créer pour changer quelque chose, créer pour apporter euh, quelque chose de différent à la société. Euh, je pense qu'un entrepreneur ou une entrepreneur c'est ça leur grand euh, passion parce que c'est ouais. vraiment une passion, c'est une profession, oui, mais c'est aussi une passion, c'est une, quasiment une vocation, mm -hmm. parce que c'est pas simple d'être entrepreneur, donc il faut vraiment avoir ça dans le, dans le sang. Mais c'est de, de toujours se réinventer, de toujours être à l'avant-garde de, 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 de choses, hein. de laisser son imagination aller, être, être prêt à créer constamment, mm -hmm. et encore une fois, comme je l'ai dit, les risques.
0: Oui, département des risques, département d'innovation. Effectivement, c'est des départements hyper importants. Mais Exactement. quand vous avez parti comme entrepreneur, qu'est-ce que vous avez trouvé de difficile? Parce que comme vous le dites, ce n'est pas facile être entrepreneur. On apprend souvent à essayer et Puis dans votre cas, à vous, qu'est-ce qui a été difficile dans les premières années?
1: Ben, Madame Bouchard, il y a 30 ans, je pense que des femmes qui se lançaient en
0: affaires,
1: <rire> disons qu'on on on était loin d'avoir les programmes, les avantages. Mm -hmm. Aujourd'hui, par exemple, on ne parlait pas de mentor. Je veux dire, le mentorat n'était pas quelque chose de nécessaire ni d'accessible. Euh, le mentorat était réservé aux grands de ce monde, vous savez, mais... Mm -hmm. Quand on part une entreprise, on ne demande pas à une personne très bien nantie, ou quand je dis nantie, veut être de ses compétences, de son expérience, ou même de ses biens, de nous accompagner de façon bénévole. Je veux dire, ça ne, ça ne se faisait pas de façon naturelle. Ça, c'est mm. numéro un. Numéro deux, bien sûr, l'accessibilité au financement. Mm. Ça n'a rien à voir avec les opportunités qu'on a aujourd'hui, ou du moins, je dirais, euh, l'intérêt euh, qu'a la société, mais aussi les gouvernements, de voir plus d'entrepreneurs, de voir plus des jeunes et des femmes entreprendre, euh, de voir plus des personnes de la diversité entreprendre. Donc, euh, les difficultés étaient là. C'est qu'il fallait euh, se débrouiller quasiment par soi-même, et si on n'avait pas les moyens, comme je ne les avais pas, ben, il fallait être débrouillard avec un mmh. grand D pour essayer de, de, de mettre son entreprise au monde. Donc, dans mon cas, moi, ben, j'avais choisi de, de faire deux, trois emplois dans une seule et même journée pour mmh. essayer de boucler les fins de mois puis de continuer à, à mettre sur pied mon
0: entreprise. Wow. Et, et, et ça vous a pris combien d'années avant d'arriver et de dire je « peux, je peux faire ça à temps plein maintenant?
1: » Oh ben je, je faisais ça à temps plein. Les les, les je vais les appeler comme ça que vous avez, <rire> c'était hors des heures de travail. Donc, mm. je pouvais travailler 16 heures, 18 heures, des fois 20 heures par jour. Donc, mm. je me consacrais à mon entreprise à temps plein. Mais par exemple, le soir, après le souper, ben, j'allais vendre des Tapeware. Mm. Ou euh, j'allais faire des ménages, ou j'allais cuisiner chez des gens. Donc euh, c'est ça ce que j'appelle avoir deux trois emplois à côté. Donc euh, mm. j'ai toujours fait du temps plein, mais je faisais en plus des à côté pour joindre les deux bouts.
0: Et à quel moment ça a pris combien d'années avant d'arrêter de faire les à côté oh, Ça a pris un bon trois ans. Ah oh, quand même, quand ouais. même. Ah, ouais. Ça n'a ouais. pas, pas été facile, comme on dit. Non, euh, ah. <rire> Et dites-moi, euh, cette entreprise-là, ce n'est pas la seule que vous avez eue durant, durant votre carrière. Donc, c'était quoi les changements d'entreprise euh, par la suite? C'était quoi euh, l'évolution, en fait?
1: Ben, disons que le groupe, c'est un groupe qui a eu plusieurs entreprises. Donc, quand mm -hmm. je dis plusieurs entreprises, c'est qu'on avait euh, d'abord euh, la manufa manufacturière du produit. Donc, il y a le produit qui mm -hmm. nous a parlé le Grand Renaissance. Ensuite, on est rentré dans de la distribution, donc import-export euh, d'instruments médicaux, d'équipements médicaux, donc euh, c'est de la distribution, importation et distribution. Mmh. Ensuite, on a ouvert notre académie, donc tout ce qui avait à voir avec la formation dans le domaine euh, du médico-esthétique, euh, mais beaucoup dans le domaine aussi thérapeutique, euh, donc, voilà. Euh, ensuite, il y a la fabrication des produits cosmétiques. Donc, il y a eu plusieurs, euh, je dirais, divisions dans le groupe euh, à l'évolution à chaque fois euh, d'un marché ou d'une opportunité. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Parce que je pense qu'un euh, bon chef d'entreprise euh, a cette qualité-là de voir les opportunités puis les compagnies connexes qui peuvent aider, baisser les risques et augmenter les revenus. Et ça, ça, c'est-tu quelque chose que vous aviez vu ou que c'est par le fait que votre mère, justement, est entrepreneur que vous l'aviez de façon plus naturelle, vous diriez? Ou...
1: Mais Je pense que d'avoir d'avoir décidé euh, de me lancer en affaire à un certain moment de ma vie, c'est parce que fondamentalement, j'étais prête, fondamentalement, j'avais déjà cette flamme. Mmh. Fondamentalement, je réagissais déjà comme une entrepreneur. Euh, mais lorsque j'ai décidé de me lancer, euh, je crois que avec ma famille, avec mes conseillers, avec mes employés, mes, ma, les différents directeurs, c'est quand on parle de stratégie et, et d'évolution, ben on regarde quelles sont les opportunités des marchés mmh. euh, et, et on décide à ce moment-là d'y aller ou pas. Donc, c'est vraiment une question de planification stratégique année après année, euh, de savoir si on est prêt à, à rentrer un nouveau produit ou à faire une distribution d'un nouvel équipement ou d'ouvrir l'académie, quel genre de formation, etc. Donc, c'est vraiment au niveau de la planification stratégique, oui
0: tout à fait ce que tu as un autre département aussi important? <rire> Donc, on a parlé tantôt de qu'est-ce que vous aviez trouvé de difficile, mais qu'est-ce qui a été un point tournant dans votre vie d'entrepreneur ou est-ce que vous dites « ça, ça m'a vraiment facilité la tâche?
1: » Ce qui m'a facilité la tâche, euh, ben, c'est d'être euh, bien entouré d'avoir les bonnes personnes à ses côtés, euh, les bons conseillers aussi. Puis, euh, d'avoir eu aussi la, la, dire la chance, mais non, d'avoir été capable de s'entourer aussi de bons clients. Nous mm -hmm. avons des clients et des partenaires d'affaires, donc à part les employés, les conseillers, etc. C'est d'avoir choisi de faire affaire avec des entreprises qui avaient les vraies mêmes valeurs que nous. D'ailleurs, nous sommes avec les mêmes fournisseurs depuis plus de 20 ans. Mmh. Euh, donc c'est ça c'est de savoir euh, on n'est pas toujours d'accord madame bouchard mais de savoir garder euh, des liens forts des liens sérieux euh, donc de savoir choisir dès le départ les personnes avec qui on veut travailler les personnes avec qui on veut grandir euh, des personnes qui, qui qui nous ressemblent au niveau de nos valeurs euh, donc ça ça a été euh, ce qui a été de très bon c'est mmh. ça' Euh, de grandir avec des partenaires adéquats, de grandir avec des clients qui ont été extraordinaires, mmh. qui le sont encore. D'ailleurs, on a des clients qui sont avec nous depuis 25 ans, d'autres depuis 18 ans, 15 ans. Wow. Donc, il y a, oui. Donc, c'est de bâtir ces liens-là mmh. d'être bien. Euh, J'ai toujours dit que je ne voulais pas conquérir le monde. Euh, je voulais bâtir une entreprise où, je, où, où nous allions avoir du plaisir, où nous allions euh, euh, être capables de, de voir, de constater euh, combien ceux qui nous accompagnent ou ceux avec qui on fait affaire mm -hmm. grandissent aussi. Donc, okay. c'est vraiment comme une sorte d'échange euh, où on, est, on constate réellement que, par exemple, une entrepreneure, a décidé de faire affaire avec nous, puis qu'elle a commencé avec un employé et que trois ans après, elle se retrouve avec douze employés mmh. avec un chiffre d'affaires extraordinaire. Ça, c'est ce que je constate qui est le plus euh, favorable, le plus positif dans ce qu'on fait. C'est de savoir qu'on amène euh, nos partenaires, nos clients mmh. à autre chose. Grâce à la formation, grâce au bon service, grâce aux conseils, euh, puis grâce aussi aux valeurs communes.
0: Oui, tout à fait, parce que c'est d'abord, les gens, on dit tout le temps, hein, euh, les gens n'achètent pas notre produit et notre service, les gens achètent notre pourquoi et nos valeurs qu'on qu qu transporte. Donc, pour vous, ce qui a fait une grande différence, c'est d'avoir toujours mis en avant vos valeurs, bien au-delà de l'argent que vous pouviez faire. Là. -dire, ben, que je... Oui, allez-y, allez-y. Je,
1: je, je dis toujours que faire de l'argent... Euh... On peut faire de l'argent de multiples façons ou pas en faire du tout. On peut en faire beaucoup et en perdre beaucoup aussi. Puis mmh. ça, ça arrive. Ça fait partie du lot des... Mais, mais c'est pas vrai de dire que je m'en fous de l'argent parce que l'argent m'a permis aussi de partager, m'a permis de grandir, m'a permis justement de pouvoir faire grandir d'autres mmh. personnes. Je crois que quand l'argent n'est pas un objectif ultime, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que l'objectif ultime d'un entrepreneur se doit d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on apporte à la société, qu'est-ce qu'on crée, à quoi on sert, c'est le fameux « why » dont vous parlez tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, euh, par exemple, à 66 ans, je suis toujours aussi passionnée par mmh. l'entrepreneuriat, mais parce que je me rends compte que c'est l'entrepreneuriat qui crée la richesse d'une société. C'est des entrepreneurs créent de l'emploi, payent des taxes, créent des produits, créent des services. C'est ça qui fait qu'une richesse économique euh, existe. Donc, c'est une richesse co collective. Donc, en notant que l'argent ne soit pas l'objectif ultime, c'est important. Pour moi, ça ne l'est pas. Faire de l'argent, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je travaille pour cet échange d'énergie qui s'appelle de l'argent, qui me permet d'acheter des services, de payer des employés correctement, de pouvoir contribuer à la société en payant mes taxes, mais en même temps de redonner. Oui, mais c'est ça, ça qui est important.
0: Et, et parce que moi, je dis tout le temps dans mes formations que j'amène mes entrepreneurs à voir leur entreprise et avoir une pérennité au-delà au d'eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voyez pour vous dans euh, votre entreprise comme pérennité? Qu'est-ce que vous aimeriez qui soit là sur plusieurs générations?
1: Ah ben c'est déjà fait.
0: J'ai quatre,
1: <rire> quatre enfants, j'ai trois filles et un garçon. Euh, mes trois fils, ont, mon, mon fils a quitté l'entreprise parce que c'est un intrapreneur. Après 15 ans, il a décidé qu'il voulait voir s'il était encore bon à autre chose à sortir de cette industrie. C'est tout à fait légitime. Donc, aujourd'hui, il travaille pour une très grosse entreprise québécoise. Il est très heureux parce que c'est un intrapreneur. Mmh. Mes trois filles, elles, ben, j'ai transféré mon entreprise depuis euh, quelques années. Je les ai déjà préparées euh, pendant presque huit ans. Wow. Et puis, euh, aujourd'hui, je, je ne suis plus du tout euh, la présidente des entreprises américaines. <rire> ce sont mes filles euh, qui le sont. Et j'ai une de mes filles qui m'accompagne aujourd'hui dans ma nouvelle entreprise. Mon nouveau, ma nouvelle mission, je devrais dire, c'est euh, Enkel Media, qui est donc euh, l'entreprise de communication.
0: OK. Et, et quel est votre désir avec Enkel Media? Alors, mon plus grand désir,
1: c'est de faire ce que j'ai toujours fait d'une autre façon, plus concrète. Celle-ci, c'est de mettre les entrepreneurs du Québec vraiment visibles, mettre le projecteur sur... Toute cette richesse de ressources humaines que nous avons, mais que nous connaissons peu, mmh. euh, c'est de mettre en avant toutes les entreprises qui ont un impact autant sur la société que sur l'environnement, et de pouvoir être reconnaissant justement de ces entrepreneurs-là qui prennent de gros risques, euh, qui sont euh, des battants et des battantes, euh, et qui méritent tout, tout notre respect.
0: Mais écoutez, vous avez, vous avez encore des belles valeurs sur cette nouvelle entreprise-là. Et où est-ce que vous aimeriez être rendu dans cinq ans?
1: À voyager pas mal, à <rire> donner des conférences, justement, sur la diversité, sur la place des femmes, mais de la diversité avec un grand D. Diversité ne veut pas dire simplement des personnes avec une couleur, mais diversité veut dire... Tout ce qu'on a ostracisé, les personnes avec un handicap, les personnes différentes tout simplement de, de ce qu'on appelle, nous, soi-disant normaux, ça ne veut rien dire du tout parce qu'on est tous différents, mais euh, l'obligation qu'on a aujourd'hui d'inclure tout le monde, tous ceux qui ont envie de travailler, tous ceux qui ont envie de faire partie de la société, tous ceux qui ont le droit de faire partie et de bien vivre. Donc c'est ce que, ce que j'aimerais faire d'ici cinq ans,
0: Wow. Donc, euh, une autre belle entreprise qui aura une autre belle pérennité à, à continuer <rire> au-delà, au-delà. Ben, de... Je ne sais
1: pas si ce sera une entreprise, mais ce sera certainement un, un partage de ma part de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai vécu. C'est surtout ça.
0: Et, et j'avais le goût de vous poser la question, si vous pourriez retourner dans le temps et euh, aller vous parler à vous-même à l'âge de 18 ans, qu'est-ce que vous vous diriez à cet âge-là? avec les connaissances que vous avez aujourd'hui?
1: Tout simplement, merci. <rire> Tout simplement, merci. Merci parce que je ne sais pas ce que ce serait, euh, ce que j'aurais pu être ou faire ou de différent. C'est fait. Euh, je suis rendue à 66 ans, à 18 ans. Si je n'avais peut-être pas fait ce que j'avais fait à 18 ans ou à 19 ou à 20, je ne serais peut-être pas où je suis rendue aujourd'hui donc euh, je suis euh, tout à fait reconnaissante de chaque étape de ma vie même lorsqu'elles n'étaient pas simples ou même lorsqu'elles étaient heureuses euh, je suis un tout à hein, Madame Bouchard mm. je suis un tout je suis euh, de l'âge de, de un jour à aujourd'hui je suis tout ça donc euh, je ne regrette rien je, je vis pleinement je suis tout à fait euh, je suis bien je suis bien avec la vie je suis bien avec mes décisions même lorsque... Euh, J'ai pris des décisions qui n'étaient pas les meilleures, mm. euh, mais j'en ai pris d'autres qui étaient très bonnes aussi. Donc, disons que je m'accepte avec euh, mon côté sombre et mon côté lumière. Wow. Donc, je vous remercie.
0: <rire> C'était quoi vos, vos meilleurs souvenirs d'entrepreneur?
1: Mes meilleurs souvenirs d'entrepreneur, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lorsque je vois l'impact euh, que nous avons pu avoir, que mon entreprise a pu avoir, que moi j'ai pu avoir, que mes produits ont pu avoir, euh, que mes équipements médicaux ont pu avoir sur les gens. Tout le côté positif euh, de chaque geste que j'ai posé en tant qu'entrepreneur, c'est ça mes plus beaux moments d'entrepreneur. C'est quand je constate à quel point on a été euh, bénéfique en général dans tout ce qu'on a fait.
0: Mmh. Et qu'on est
1: encore bénéfique, voilà. C'est vraiment mmh. ça.
0: Wow! Euh, on parlait tantôt justement de l'importance d'avoir euh, un réseau alentour de nous, d'être bien entouré de personnes. Euh, moi, je dis toujours dans mes formations un certain chiffre, mais j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. D'après vous, là, un entrepreneur devrait avoir combien de personnes ressources alentour euh, de lui ou d'elle euh, pour euh, euh, être bien entouré? Ça
1: dépend. C'est très personnel. Des fois, avec une ou un bon mentor, on est très bien servi. Maintenant, les ressources professionnelles, c'est autre chose. Euh, mmh. On est obligé d'avoir… Euh un bon avocat, on est ou une avocate, on est obligé d'avoir, on n'est pas obligé, mais on se doit d'être bien accompagné au niveau fiscal, au niveau comptable. Mmh. Euh, on, est, on, a, on a besoin d'être accompagné aussi de bonnes personnes aujourd'hui en ce qui concerne tout ce qui est technologie, euh, les technologies d'information, la cybersécurité. Donc, c'est des postes qui sont nécessaires, mais accompagner nous en tant qu'êtres humains, je pense que c'est plutôt là. Euh, qu'il faut, euh, qu faut dire qu'on doit être au moins accompagné par un ou une mentor ou un ou une coach euh, qui, nous, qui, nous, qui nous sert, qui, euh, qui nous permet de nous poser les bonnes questions euh, au bon moment, de, 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 de nous mettre en mode réflexion, euh, de trouver des solutions. Ça, oui. Et le reste, le reste ça fait partie euh, de la constitution d'une entreprise qui se doit d'être éthique et d'avoir une bonne gouvernance.
0: Oui, tout à fait. J'avais lu euh, euh, une entrevue euh, un jour puis la personne, elle disait que plus on avait de personnes différentes alentour de nous et plus on était capable d'aller poser des questions qui n'étaient pas dans nos forces à nous, mais qui étaient dans les forces à eux, oui. bien ça nous donnait justement la réponse à certaines questions plus rapidement qui nous permettait en tant qu'entrepreneur d'avancer plus vite. Et c'est pour ça que je vous disais, dans ma formation, souvent je dis qu'on a besoin au moins d'avoir un réseau de connaissances d'une vingtaine de personnes dans des secteurs dans des différents qui vont nous permettre de pouvoir aller poser ces questions-là. Et si je comprends bien dans, dans le parcours que vous nous racontez, que vous avez toujours bien été entouré à ce niveau-là. Est-ce que c'est ça qui a fait une partie de votre succès? Ben, disons
1: que je suis, euh, j'oserais pas dire, puis tant mieux si c'est une vingtaine, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis de nature curieuse. Curieuse dans le sens où je ne me contente pas de ce qu'on me dit. Mmh. Euh, j'aime aller au bout des choses, j'aime comprendre. Euh, je, je suis quelqu'un qui aime lire, qui aime écouter euh, les podcasts, euh, les, les conférences. Euh, je suis curieuse. Donc, il y a des choses qui m'interpellent qui, qui et il y en a d'autres pas du tout, comme tout mmh. le monde. Donc, oui, c'est d'aller là où... Euh, généralement, quelqu'un ne va pas aller. Exemple, si on est dans le domaine n'importe quoi de la construction, ben, ce serait intéressant que des entrepreneurs dans ce domaine-là euh, aillent écouter ou posent des questions à des personnes qui sont dans le domaine de la santé qui n'a rien à voir avec eux. Pourquoi mmh. Parce qu'un entrepreneur versus un autre entrepreneur ou une entrepreneur, ben, on a les mêmes défis. On ne va juste pas les aborder de la même façon. C'est ça qui est intéressant. C'est... Quand je parlais tout à l'heure de diversité, Madame Bouchard, c'est de ça dont je parle. Je parle de diversité d'opinions, de diversité d'idées, de diversité de vécu qui nous amène des réponses différentes dans nos façons de faire. C'est ça, oui. Ça, ça je ne mettrai même pas un chiffre, je dirais plus vous allez aller vers la différence et plus vous allez en retirer,
0: en ressortir riche. Absolument, mais, mais si ma mémoire est bonne ou ce que j'ai lu de ce que vous aviez fait, c'est vous avez fait quand même beaucoup de réseautage. Vous avez fait que vous avez oui. toujours été beaucoup dans, dans, dans des événements où est-ce qu'il y, y avait ces gens-là, où est-ce que votre curiosité amenait justement la question et la réponse. Oui. Bien, le réseautage c'est vital, hein. il faut il faut réseauter, il faut il faut les rencontrer les gens, il faut
1: il faut sortir. Bon on a été <rire> la pandémie nous a appris à faire différemment c'est pour ça que je dis qu'il y a d'autres façons de faire, il y a aussi d'écouter les gens c'est d'aller, euh, de s'intéresser à quelqu'un qui n'est ni dans notre domaine d'activité euh, ni qui a la même génération euh, ni qui a la même façon de penser justement, c'est parce que des mm -hmm. fois on va toujours aller vers des gens qui nous ressemblent mm -hmm. et moi je dis, n'allez pas vers des gens qui vous ressemblent justement, c'est comme aller dans, une, euh, je sais pas, dans un événement et d'être accompagné euh, de, de deux ou trois personnes on va toujours rester entre nous, puis s'asseoir à la même table non mm. allez vous asseoir à des tables où vous connaissez personne euh, qui n'ont même rien à voir avec votre secteur d'activité parce que c'est toujours
0: intéressant d'échanger Écoutez, ça, ça, va, ça va vraiment nous faire du bien de se retrouver dans un 5 à 7 ensemble. <rire> mais tout le monde doit se garocher sur votre table, donc ça va être difficile, mais quand même. <rire> Les gens ont, ont la grande chance aujourd'hui de pouvoir euh, vous écouter avec moi. Écoutez, un grand merci. Merci d'avoir pris le temps. Vous. Et je vous donnerai le mot de la fin. Allez-y. Le mot de la fin, c'est... Euh
1: continuez d'être inspiré par ce que vous aimez faire euh, continuez surtout de croire en vous parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un être humain euh, puis souvent on l'oublie on oublie qu'on a aussi comme je l'ai dit tout à l'heure un côté plus sombre et un côté plus clair euh, mais c'est de laisser plus souvent la parole côté clair mais d'accepter aussi le côté sombre il est là pour une bonne raison donc merci madame Bouchard pour ce que vous faites bravo aussi euh, pour ce que vous faites, et puis je souhaite euh, le meilleur à tous les entrepreneurs parce et les entrepreneurs parce qu'ils, elles, le méritent.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Henkel. Un plaisir.
1: Un vrai Mer plaisir.
0: Merci à vous d'avoir été avec nous et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. Au revoir.